0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，我觉得股票哈、哦、跟消息哦，永远呈现这样的关系。你看到前一阵信华股价从三千二跌到两千的时候，有没有利多消息？没有嘛？哦，没有利多消息，什么什么消息都没有，静悄悄的。哦，呃，最近呢，信华股价一直涨哈、哦，涨到了两千七哈，呃，已经是。大幅拉开哦，这个股王争霸战的距离哈、哦，跟世盈 K Y 拉开这距离之后，我是利多消息一个接一个，说什么法人估说他切入辉达了，又怎么样了？说明年获利翻倍了，不就是这样吗？哦，消息永远都是马后炮了。我跟各位报告哈，你如果哈、哦、真的是看消息做股票，你温苏威了哦，这我这这个讲，你诉诉我这个这个、这个、这个讲白话一点哈、哦，就是说。诚实一点哈、哦，讲真的，你看消息哈、哦，做股票就问苏位了，那你你要股票是怎么样呢？股票其实哈、哦，基本上你心中要有定见、哦，你要撇开这个消息面，消息面不是说不重要？它是给你参考而已，不是绝对要去相信消息、哦、你要说真的要照消息面去做股票，我的经验是问苏位了，好、哦，那。股王争霸战，信华两千七哈，然后四星 KY 哎，最近哦这个比较弱一点哦，哦今天收跌了八十五块，跌到两千四百七十哈，那一差差了两百三哈，呃差了几乎快一根停板哈，那追上去不容易了哈。信华确实最近呃股价的这个马力是蛮强的哈，但进进入到这个九月行情哦，可能大家注意我。之前我就一再跟大家讲说，美股最差的月份是九月，这不是消息，这是统计数据。好、哦，这个是过去的长线的统计数据。好、哦，从一九四五年来，哈、哦，标准普尔五百指数九月的平均报酬，一九四五年来够长了吧？哦，经过多少次景气循环，哦，多空循环，标准普尔五百指数九月平均报酬率，我跟各位报告是负的零点七三，哦，是一年中最差的月份。那对标普来讲呢？哦，整个九月份呢、啊，胜率只有四十趴，等于说是你的书面居多嘛，哈。那另外呢，这个九月份对科技股来讲，哈，也不让人期待，因为九月是纳萨克综合指数一从1 9 7一年以来唯一一个报酬率是负值的月份。哦，数据也显示，纳萨克历经九月上涨几率，哈，历年九月上涨几率只有 52%。但是胜率稍微高了哦，比这个标普高哈。平均报酬率是负的 0.86。六所以美股也是联动嘛。那今年来哦，呃，美股一路上哈，到8月就开始下跌哈。标普呢，整个8月跌了两趴，好，马上要收月线了哈，即将迈向哈今年2月来最差的单月表现。另外，呃，这个纳斯达克指数曾经一度跌6趴，现在目前呢，经过连续的四个交易日上涨哈，纳斯达克指数。这个跌幅收敛到二点九帕哦，但是不到三帕，还还是去年十二月来最差的月份。道琼呢，整个八月是跌了一点八 percent 哈，所以整个八月其实已经开始好像有一点替替九月暖身，是不是这样子呢？哦，我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总你好
1: 、呃，啊，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。邓副总，这个九月是,是真的不好操作啊
1: ？对，刚呃主持人已经有讲那个统计数字了嘛。等于就是算是比较淡季，相对而言，其实八月就已经看得出来了特别是八月最后几个礼拜、最后几周，呃，最近一两周，其实你就看得出来，交易量一直在在缩。但呃，在交易量缩的一个同时，等于就是你现在这个时间点来讲的话，除了就联准会下一次开会之前 j a s o n 后刚开完嘛，那回答财报也公布了，那刚好现在就是资讯的。某种程度资讯的一个空窗期，那资讯空窗期的时候，有时候哈、啊，就是个体，就是 micro 的一个公司，就是个别的公司，它的一些讯息有时候反而会，呃，某种程度会加大去扭曲市场的一个走势。怎么讲？就是说，你交易市场的交易量如果说越淡静，等于就是你不管是个别公司的好消息或坏消息，我觉得那个扭转不光是它那个个股，也包含那个产业的部分。嗯那金融会对整个指数都会有影响，有时候，有时候那个市场那个点火向上或是点火向下，其实都跟一些大公司的一些动态，或是它触发的一些效应，我觉得有息息相关啦、啊。嗯，那但是你可以看，就是我我当然就是我我也关注到，就是过去六个月以来，感觉上就是一些 sell side 这边，呃外资券商做一些统计，他是说，哎、欸。那你你你一些比较受到 micro management micro 的一个因素，微观经济影响，它占等于就是整个回报的一个比重，现在影响整个标普五百市场高达六成到七成以上哦，等于就是现在你总金的数字不管好或坏，那个对市场的个影响的那个程度感觉不是非常大。当然我们也不能把这个对方瑞等于是联这个联邦基金利率这个很重要的因素去除掉，这个也是一个很大也是市场。影响从年初到现在，大家记得七月初那个时候，我有分享有一个报告，就是高盛一个报告，就是说所有的法人还是觉得今年那个利率政策，联储会利率政策是大魔王，就是它这个影响大家这个因素影响还是不能太轻忽它。这几几个几个部分
0: ，嗯嗯嗯，好。那所以呃，联准会的因素，九月看起来升息的几率很低嘛，哈，现在市场一般预估九月升息几率就不到十帕，呃，十一月升息的几率现在也下降了，降到四成多，哦，所以这边请教邓副总，就从呃从法人机构啊综合来研判的话，是不是联准会升息已经到了最后了
1: ？你你你看，如果你看最近几个交易日，就是美国十年期债券殖利率一直在下修。当然有很多因素啦，就是當然就是呃美国的经济数字的一个因素，但最重要的是，如果说不到五成那个几率，十一月初那次会升息的话，但是你还没有完全排除掉嘛。但不管怎么样，你可以看看得出来，在一个多礼拜之前的话，这个美国十年再起还在往上冲，那曾几何时这几几个交易日，现在又整个又逆转下来了。但我看起来就是你要在过之前那个前高，今年年底之前。过之前的四点五的几率，你四点三级那时候没有过，我觉得现在要再过四点五的几率，感觉上是比较低
0: 。你有十年在，换句话
1: 对对对，我觉得，因为我也注意到，就是扣掉那个通膨预期了，现在通膨预期十年再通膨预期大概是两个百分点左右。你现在去看那个实质的这个、嗯、十年在期的实质利率,率，它的一个趋势现在就是有点呈现平坦。嗯、通常你这个这个这个东西的走势跟科技股的一个走势呈现一个反比。换句话说，实质的利率冲越快，科技股越糟糕。那如果是它走一个平坦的一个路线、嗯，代表科技股可能未来的一个杂音可能比之前之前要少一些些，些有可能哦。嗯嗯嗯、我我指的是来自利率的这个杂讯。
0: 对，对所以为什么美股能连谈四天？几个重要因素，第一个，美元指数从一百零四。跌下来，跌到一百零三，然后进一步跌破一百零三嘛。哦，美元指数下来，这是一个很重要的讯号。另外，刚刚就是邓副总所讲，两年期美国国债利率、十年期美国国债利率，从这一波的高点迅速的反转向下嘛。看到，呃，在美国的周三哈，美国的两年期跟十年期国债利率再继续跌，两年期呢最深曾经跌过五个基点，哈，跌到了四点八四。那本波段一度是来到五趴，哦，虽然说下来。没有很多，但是至少它还是下来的，而且呢，讲在两年债它其实上去的这个点位啊、哦，没有像十年债上这么多嘛。哦，它其实基本上比较平坦，那十年债就跌多了。你看它，呃，周三跌了三个基点哈，最深的时候跌到 4.1 它这个波段就刚,刚邓福东讲的，从 4.3 超过哎、欸，跌下来跌到4点一，下了二十个基点哎、欸。哦，所以这美债的持续的往下掉，然后呢，美元指数的反转，然后看到金价往上冲，金价已经来到四周高点，哈，最新金期金已经收到一千九百五十，本波段金价因为美元强势的关系，曾经跌破过这个一千九，那最近也是迅速开始往上升，所以我们看到这个整个全球的资金又呈现一个跷跷板的一个现象了
1: 。对，我我我在看一件事，就是说，如果说美元对。欧元或是美元对这个日元，如果说它的一个升息接近到比较相对的一个，当然今年它始终摸石头过河了哈，你也不晓得联总会什么时候会会暂停升息。那现在看起来九月份就是暂停升息，那十一月份还是有略低于五成的几率会升息。不管怎么样，看起来这个利益期货的一个显示就是这样子。那这样去看的话，是不是代表美元指数它的一个高点，它的一个相对来讲是不是对主要的货币是不是？未来的一个比较大的一个方向，未来几个月是不是要开始趋贬？那趋贬是不是相对而言对 Rise On 的一个胜率会做一个比较多的一个赌注？这种可能性，其实我觉得不能完全排除嘛。嗯嗯好，那你如果说美元还有可能续强的话，那我觉得这个美元计价资产钱要从里面要流出来是不容易的。嗯嗯嗯。那如果说有这种可能性，我觉得 Rise On 会增添几分胜算。
0: 好，那为什么会出现我们刚刚讲这样现象呢？都美国最近这几天公布出来的总经数据哈，都告诉我们说呢，美国经济后面有可能是要持续走弱的哈。呃，包括我昨天节目有跟大家讲哈，美国公布出来那个七月的 J l L T S 植物空缺数降到两年来的一个低点，而且较市场预期降的更多。还有呢，八月资商会的消费信心回落的情况非常的明显，也是超出市场预期的回落，以及呢最新公布出来的美国。第二季的 GDP， 好，它的呃，从 2.4 的估值呢，掉到 2.1 还有八月的小非农 ADP 呢，跌到十7万七千人，创了五个月来的低点。这礼拜五哦，马上要公布 Non-Farm p a y r l 非农业就业数据，哈、哦，这些呢都是哈。哦出现我们刚刚讲这样状况的一些因素，再等一下，请邓富荣来帮我们做一些分析。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮文华。我们继续来访问红利投信投、呃、投资策略部的邓盛明邓富总哈、哦。那邓富总，美国经济现在说法众说分纭哦，我们看也看得。不飒飒，讲真的哈，我也我也不敢不不敢讲美国经济到底怎么样的方案。不过我我个人比较倾向还是衰退方向了哈。但是呢，市场就是說一派是金发女孩经济嘛，另外一派说呢，就是呃所谓的不着路哈，就是说。哎，你都不要不要讲什么硬着陆、软着陆了，就是它就是不着陆、no、啊 ，no landing 哈。还有一派呢，就是衰退 recession 哈，或者说呢，现在最新一派叫做 rolling recession 滚动式衰退，对不对？因为因为大家都看不懂啊，经济学家也看不懂啊，分析机构也看不懂，所以呢，就不断的创造出各种解释为什么会这样的一个状况。高利率的同时呢，经济又维持一定的增长，这是过去几乎没有看到过的情况。哦，所以什么 rolling recession 啊，然后呢，呃，这个呃浅层衰退、温和衰退，然后不不着陆啦 ，low landing 啦，哈，或者说呢，金发你孩经济都来了，那我不晓得您怎么看呢、啊
1: ？因为通常你一个景气如果真的是到一个高点，然后开始要往下走，它有一个现象就是说，呃，通膨率是高的，相对来讲是高的，然后可能它的利率也是高的，这这两个部分双率都处于比较相对的高档。但现在感觉好像通膨的一个数字，并不是最高档。那我们看通膨最高档到底是什么时候？要是要要这样去看的话，其实压力最大是在去年下半年那个时候。但是那个时候却是股市最低档。嗯，那这个这個、很有趣啊。然后那个时候利率还没有到最高档哦，升息还是持续在进行中。但现在通膨已经感觉有点有点感觉有点稍微控制住，虽然我们看到核心的那个。这个 ECB 那 PCE 的部分的话，四点三啊，等于是联总会最最关注的那个核心 PCE， 其实它还是不是很满意哦。这个我觉得对未来来讲，这个联总会还是不能完全完全完全放心哦。那只是说，相对来讲，如果说如果这个假设是存在的话，那现在好吧，有一段有一半的这个条件存在，那另外一半就是，其实联总会去估这个。这个今年经济增长率，联审会也，它本身也是估摸着石头过河啊。它它的那个点阵率相对来讲，你看它到明年的这个时候可能是是四帕多，你知道现在是五点二五到五嘛？对。然后明年的时候是四帕多，<笑>到后年其实不到四。嗯。换句话说，他也觉得这个经济会慢慢下去。对。然后他从去年底那时候，他点黄土就一直维持这看法。对。他那个部分其实我认为没有太大的改变。<笑>那所以这样。透露出来一个讯息，就是说，假设经济是那种维稳的一个状态的话，你看市场的钱是不是很多？如果说你已经五个多 percent 的一个资金成本都没有办法让市场出现极大的一个修正嗯嗯，而且甚至像，呃，这么大的这些 seven big 七巨头，还准备一堆钱，还要去做库藏股，嗯，那那相对来讲，它是非常非常有钱，你看股价涨很多嘛，赚很多钱，所以它如果去 buy back 的话。他可以维至少他可以，他没有办法救别人，他可以救自己，所以他的股价，我认为就算市场出现潜在的一个修正，这些 big company seven b 他一定还是比其他的公司，他维护股价的不定或是股价抗跌性还是比别人强。嗯虽然我看到就是有些共同基金、避险基金其实已经开始减码科技股了，很明显，很明显、嗯。就是已经过去几个礼拜持续在减码科技股，他也要平衡啊，他也不想一直持续的定购低，一直。买这些就是年初至今一直很灵光的这些科技股，那这个这一套公司，一套公司死到老，恐怕那接下来去看的话，或许它的这个就有不均衡的一个风险，嗯嗯，就是或者是其中投资的风险
0: 、嗯。美国这个七巨头股价不跌，美股能跌到哪里去？美股也跌不到哪里去啊！七巨头已经占了那个标普的权重都已经是二二二十五 percent 了，对不对？所以这七巨头只要它股价稳住了，您刚刚讲说他们还不断的这个掏钱买进自家公司的股票，好、哦、像辉达啊、哦，这个股价都已经来到快五百美金了，还要拿两百五十亿来做库藏，这个买进自家股票，可能我我觉得它是应该要做员工分红吧。哦，就员工认股权啦、啊，我觉得啦，他应该是用员工这个员工认股权吧。所以他们这些公司那么赚那么多钱，辉达一季可以赚七八十亿美金、欸，哎，现金这样赚进来、欸，七八十亿美金的这样的一个盈利、欸，哎，而且他盈利还未来还要不断的在增加。今天华尔街一个投资机构说，辉达明年股价看到看到七百三，他给的理由是什么？他给的理由说明年辉达。以 forward 12个月的本益比来估，只有二十倍。他说这28倍的本益比比亚马逊、比微软、哦、比谷歌还要低。所以呢，他说辉达的股价值7 3三，<笑>对不对？所以你说这七
1: 跟他高的这个对 gross margin 啊，主要是毛利率。现在这样，如果你这样倒退的话，毛利率应该是75五倍啊，七十五 p 很惊人的。从之前的惊人、啊呃、市场那一
0: 家公司可以赚赚那么多钱呢？
1: 五十 percent 到六十 percent， 现在进展到接近八十 percent 的毛利率，这、啊就是惊人的。你市场要找一个替代替代 NVIDIA 的一个公司 ，AMD 显然无法替代。<笑>然后我觉得很也很少其他的 Rising Star 短期内能替代。但是在一年前，我们我们也不见得能够 Ahead Looking 看到嘛。那代表科技的创新还是滚动式在在创新了，等于就是这个部分的一个增长。但是我也注意到，就是像你这种季节性就是周期性的股票啊、哦，就说。像很多法人，他特别是基金，呃，共同基金或是避险基金，其实他要压这种周期性股票，现在未必一定压这种科技股。Information type， 还有点就是，他我去压工业，然后我也去某种程度我压能源。有一些股票跌很
0: 多啊 ，Three N 啊，你看看它股价跌成什么样子，最近开始慢慢在涨啊
1: 。对，我觉得就是过去两个月左右，从六月底到现在不到两个月时间，有一些产业其实在动。就是它不是涨很快，那你看，如果是像避险基金，像 Goldman 它分析，避险基金和共同基金，他共同去 overweight 那个 healthcare， healthcare、嗯、我觉得涨涨势太温和，它就有点不如工业和这个能源 base d 的这个产业。好，
0: 那啊，邓、呃、副总，这个美国的五兆周期性股票的转换轮动，现在目前看到下一季度会是什么趋势？
1: 我觉得他现在就是第一个，就是我周期性我，我我我相对来讲，我我周期性的股票我，我我还是可能对他们来讲，它的一个比重还是很重要。而且有一点，它透露一个讯息，就是说，我刚刚前面有讲，就是七成左右，过去六个月以来，七成左右的这股价的一个反应，它是跟这个个体的一个经济 micro 的一个这个驱动力有关的。换句话说，以后你选错股，差别甚大，等于就是 Alpha。在这个环境之中，你阿法很重要啊。标普五百整个指数或许它可能这个是过去六年，二零一七年以来从来没有这个时候这么受到围观趋势的一个驱动。所以周期性股票在基金持股上的一个转变，就是说你可以看，就是连续连续四个季度就是往 c y c l i 去走。那像防御性股票就不太行。那还有这种投资组合，很明显往周期性倾斜的这个时候，你看它的那个呃相对它的这个位置是接近在高于等于。八十 percent， 就是说高持股这种周期性股票，嗯、那它是比防御性股票完全碾压。那另外一点就是说，这个我刚刚前面有讲工业嘛，或者是能源，那它可能是除了 IT base、information tech 以外，可能市场要去稍微关注，因为这些基金它其实已经有很多部位去往这个方向去去建立了。那部分科技股，我觉得像避险基金它还是加码，它是加码。嗯哼，那而且它这个部分。呃，你可以看，就是说进入第三季以后、哦，哈，呃，我们也同时看到，虽然有部分加码，但是整体来讲，整个科技股它的一个减码的幅度其实是有到五到十个 percent。我们这个相对来讲，他们钱这么多去减五到十个 percent，、okay. 这個影响其实不算小。